0: 稍微有点熟的地
1: 方。啊！其
0: 实很简单，搭几次就好了。嗯。几次再吵几次架，增进了感情就搭完了。不会吵，这是什么好吵的？啊、我根本没有做功课就来了，我就是会说你为什么不做功课？难忘的事情的话，就是第一次搭帐篷被热到不行的那种，很而且还晒伤了吧？就是因为我觉得我们那时候早上早上起来很凉爽，你觉得哇还是可以的，这个季节原来还是可以。但没想到你从正午开始吧，十一点之后，而且我们当时住在一个那个湖边上的营地，那水就开始蒸腾，以后又又闷，然后又晒，就体验很差。到但是还挺难忘的。我们之前想着要试搭一次，但是因为那个帐篷感觉很大，我我觉得你在帐篷呃在那个公园里面去搭个帐篷有点太那个了。太太招摇了，所以我可能也也是拖延嘛，就是一直没有执行这个试搭。结果我们到了那里以后，不会，我们第一次大概待了有一个一个小时才搭起来
2: 。二零二零年的夏天正式开始之前，浙江安吉野花园的松林地还延续了春日的热闹气氛。在这里，王小光开始了他的第一次露营
0: 。呃，我来说一下，快速的说一下，我今天来这里的一个。计划吧，就是作为一个露营小白来，把我学习过程中的这个很多的笔记分享给大家啊。比如说，我觉得露营的第一点就是你要找一个地方。地方
2: 王小光拍 vlog， 也开自己的播客，大家可能更熟悉的是他的网名 CBVV。他把自己的第一次露营体验也拍成了一期 vlog。虽然他们这个队伍在露营方面都只是新手。但每辆 SUV 的后备箱都被塞得满满当当。同行的路遥是咖啡烘焙品牌白金咖啡的主理人，也是陆家嘴咖啡节的策划人。除了常规的户外烹饪设备和食材，他也带上了咖啡器具，给大家做手冲咖啡
0: 。小壶小壶烧大水，是我们的新产品
2: 。啊呃，有酒的那个，先熏猪肉吧，好吗？然后再熏鸡。哇！
0: 哎，番茄我从来没有吃过带番茄的关东煮。他们上次大好评的熏鸡蛋
2: 。哦、又香烟熏鸡翅
0: 。谁能想到今年最好的一餐是在野外？
2: 三顿半出品的飞行电台，我是本次航班的飞行记者小牛，也是三顿半的一名普通大厨。或许在飞行电台去过的录制地点，你曾经见过我，或是喝过一杯我递来的咖啡。很高兴能够通过飞行电台认识你。这两年，人们比之前更多的去到户外活动，亲近自然。有人称，二零二零年是中国的户外元年。本土户外风潮是怎样兴起的？久居城市的大家接触户外后有怎样的改变？带着对户外文化的好奇，我们开始了飞行电台第一季的飞行，和户外玩家们一起畅游山川河流，在其中找到自由与真实的自己。在第一次的飞行中，我们与国内初代 vlogger 王小光、陆家嘴咖啡节策划人陆遥、北楼营地咖啡主理人北楼下树聊了聊天，探讨露营和户外怎样改变了他们的日常生活，以及他们对户外体验的不同理解。美食是王小光和陆遥露营时候的重点。除了食物，几乎每次露营，他们都会带上卡式炉、保冷箱、铸铁锅、烧烤架、户外一体式气炉，再加上帐篷、睡袋、用来遮阳的大天幕、户外用的桌子、椅子，简直堪称搬家式的露营体验。这种搬家式露营也可以叫做奢华野营、精致露营、风格露营。这种注重精致体验的露营方式，目前有很多种中文称呼。而在英文里，一般叫做 glamping， 也就是 glamorous camping 的简称。早在2005年 ，glamping 这个词就被英国的露营爱好者发明。十年以后 ，glamping 在美国开始流行。过了不久，就被正式收录进牛津英文词典，成了一个专门的名词。如果说传统的露营很大程度上是考验野外生存能力 ，glamping 则是看重在户外环境中也能获得舒适和愉悦。而这股 glamping 的风潮也在二零二零年刮到了国内，露营成为了大家追捧的休闲方式。露营这件事情
0: 好玩的一点是，它火起来这一点，我觉得可能跟它的这种，你在不管什么媒介啊，就是杂志也好、书也好、各种视频网站，包括社交网络上面，其实已经有很多很多的教程了。它不是一个全新的领域，因为有很多很资深的人已经。做出过很多示范了，你只要跟着他们去玩，那么你一方面就是你平时就会受这些东西的影响，另一方面就是当你想玩的
2: 时候，你发现这是一个巨大的宝库。有人说露营只有零次和无数次。一年多的时间里，王小光和路遥成为了露营达人。他们的露营轨迹从江浙沪周边逐渐延伸到了敦煌和大理，去过的地方和露营的次数越来越多，露营装备也跟着在不断的升级。就是你说啊，我这个帐篷我
0: 也想试一下，东西装备我也想试一下，你就会陷到这个，就是一个大坑啊。说就是，换句话说就是一个大坑。那么，就是你你一旦开始对其中的一件事情感兴趣，你就会开始看所有其他东西，这些东西就给你准备好了，就在互联网上。所以我觉得它爆发就很容易被点燃和引爆，可能也就是有这个因素。对，因为装备慢慢的也更对装备也升级了，对,对对，对，会变得一直在升级。准备东西，我觉得可能不是难，难点是你自己怎么样去，你的心情吧和你的心态是比较难的。对，但下定决心你要去的话，那其实你说买装备啊，去呃搭帐篷也好，你选择你的睡垫、睡袋这些，其实都不难，因为信息非常非常的发达，你很容易就可以买到这些东西。但是你去想去露营的这个心，我觉得还是应该是最难的，就是你下定决心哦，我要去做这件事情。
2: 王小光和路遥先前只是听说过对方的名字，知道拥有许多共同好友。去年因为咖啡和露营的契机，两人才真正开始熟悉起来
0: 。但我们最近一年就经常一起出去玩，啊、还还是咖啡节，咖啡节也是密切来往的一个一个那个一个契机。然后后来呢，就开始去年开始我们去露营，也是大家一起去的，所以现在我们是露营朋友。但我们的主题好像一直就是。因为我们平时也不在上市区，什么大家互相拜访一下、约吃饭什么的，我们好像基本上把我们的社交都固定在露营的时候。所以好久没见了，我们就出去聚一下。那在那边就就又就又可以吃，又可以聊一下最近各种进展什么的
2: 。伴随这两年露营潮流的影响，有人把原本城市中的习惯，比如说社交这件事，带去了户外。与此同时，也有人把户外生活方式带回了城市。户外这一概念其实是流动的，不单单指向客观上的自然户外。户外原本就包含着非常多的可能性，不被传统的印象或是城市本身所限制。人在城市中要怎样生活，不只有一种答案。
1: 我呀，现在几乎就天天露营，呵呵因为店在那儿嘛呵呵。对，我的店里面就有帐篷，在在室内空间里
2: 。这是北楼，他是一位资深的户外玩家。他所说的店是位于重庆渝北区的北楼营地咖啡厅，出品咖啡和各种美酒美食的同时，店里也设置了露营的空间和设施
1: 。像很简单，对，只是我们会。营造这种在室内营造户外的这种主题场景，让更多的都市人、呃，能够第一时间比较安全地、近距离地去了解这样的一种风格和生活方式。然后呢，也经常开玩笑，就是说我们不愿意回家了，然后都可以直接带个睡袋就在那儿睡了。然后呢，但是平时我会，呃，城市里面由于自己现在工作比较重心在店里面，所以城市里面不过夜的比较居多，嗯。所以都会去选择一些江边啊、码头啊这些地方去选择不过夜，或者是不搭不扎营，因为那些地方是不允许扎营嘛
2: 。不过夜露营，按照字面的意思理解，就是露营但不在外面过夜。通常会在城市近郊找一个比较空旷的地方，除了不在外过夜，和普通的露营没有太大的区别。通常在吃完晚餐或是天黑后就收拾装备回家。重庆是山城，地形比较起伏，空旷场地不是特别多，唯独有一些很空旷的地方，就是停车场，适合去玩不过夜露营
1: 。其中离我们家比较近的有一个叫赵母山停车场，赵母山停车场因为它是个森林公园，离家很近，大部分很多住在周围的这些居民啊。大家就吃完晚饭都会选择到那儿去徒徒步、散散步啊什么的。当然我们也是这样，原来也是散着步，啊，开车开到停车场一停，大概走一个五六公里，回来以后就开始把车里面的装备摆个摊儿、啊，一摆出来自己喝喝茶呀。有的时候哎叫外卖也很方便，喝个酒，但是不酒驾的情况下啊，就喝个酒，点点什么串儿啊，在那儿撸串儿
2: 。不仅仅是北楼。越来越多的人让户外这件事以丰富的形式，更多的在自己的生活中发生，成为自己生活的一部分
1: 。就前两天，我有一个算是我的朋友，原来是我的客户，他们两口子到店里面跟我聊天，聊聊聊，他他媳妇儿就给我抱怨，他说叫他有一天叫他吃饭，他都不下来，不下楼吃饭，结果他们就上楼看他干嘛呢？他居然自己在自己的小阁楼里面，自己在那儿烤肉呢，不下来跟家里面的人吃，他自己在那儿烤肉吃，<笑>你明白吗？实际上，那作为他而言，他就选择了另外一种场景，或者是另外一种心态去完成吃这个动作，但对于他的体验已经就变了，就人得到的信息也变了，他觉得那是一种很好的方式，这就是这个文化为什么会流行的这么快啊！大家突然之间，当然从场景美学层面给了大家一些新的刺激点。但是更多的，我觉得还是都市人，就像刚才咱们说那样，就是太过于的，就沉浸在光是人和人单维度的一种生活状态了。这个实际上对人本身的这个这个这个生理需求来讲，它也是太，就是太太太怎么说呢？太单一了
2: 。去年的时候，北楼和朋友去川藏旅游，听说当地有一处海拔最高的咖啡馆，海拔四千七百米。位于尼木县尼木自然保护区，距离拉萨大概两个半小时车程。这个咖啡馆号称是全世界最孤独的咖啡馆
1: 。结果翻了半天，找到那个老板的电话，给那个老板打电话。那个老板说：“你你们去吧，没关系。但是我们已经垮了。然后呢，只有一个一个孤零零的一个房子。反正我们上去就看见什么都没有，空荡荡的。然后我们就在那儿住了一晚上，当自己的大帐篷住了一晚上。这个都还好。”第二天我们下山的时候，因为它景色非常美嘛，四千八百米在七月份的时候，所以说它整个风景是非常好。正赶得上呢，六七，包括八月初中，是那个很多藏族人他们去放牧的最好的时候，所以说就很多的牧民在那儿放牧，然后一群这个放放牛的人呢，他们聚在一块儿，呃，在煮酥油茶，然后呢。我们一看，哟，这可以啊，就就非常非常的有意思，所以我们就旁边，我们就把蛋卷桌拿出来，在那儿做咖啡。当然水烧不开嘛，这个反正就在乎过程啊。就是我们做咖啡，他们做酥油茶，做完以后，我们请他喝咖啡，他们请我们喝酥油茶，双方喝了以后，共同一声感叹：“我操，真难喝！”这<笑>这明白吗？他们说这什么东西，太难喝了。虽然酥油茶我也喝过，但是他们在那种条件下做出来的酥油茶真的是很难喝的。但是双方不会因为这个难喝这件事情，好像觉得彼此是不对的，是有矛盾的，不是。他矛盾的是反而还变成了双方之间一种可以互融去交流下去的一种契机，甚至彼此对自己的这种都会感兴趣。就是他们对咖啡会感兴趣，我们就会对他做这个酥油茶感兴趣。户外本身它的魅力就是来自于我体验的纬度有很多，就是，呃，我跟自然，我跟环境，我跟食物，我跟装备器具，我我都会在跟他们有互动，而不是说我单纯的在城市里面，我只跟人有关系。那么，当你身处户外，在产生多维度的互动的时候，有了人文的文化的背景。有了人文的这个更深层次的去融入，那么你体验到的这个文化也好，和你玩的方式方法也好，都会变得更多元化
2: 。北楼从2006年开始尝试各种户外玩法，曾经穿越过各大无人区，也徒步过喜马拉雅雪山区。原来的玩法非常硬核，北楼总结的是很苦很累，并且强调是真的很苦。大概在一五一六年的时候，他因为出差频繁的去日本，了解到还有很多不苦，甚至很休闲的露营玩法
1: 。当这个苦呢，从新鲜感慢慢变成了一种，就是感觉成了一种一种习惯的时候，突然之间在日本看到，哇，原来还可以这样的玩那可以摇咖啡，当时就这样讲。可以在那儿摇摇咖啡啊，还可以这样的。突然就觉得哇，我们要是马上就想到，哎，我们又比如说我们在那个罗布泊啊，扬着慢慢的黄沙啊，这么神秘的地方啊，我们在那儿摇咖啡，<笑>是一件很有很有意思的事情。所以说就，就就就就觉得先玩起来。结果一玩呢，的的确确就就感觉就很有意思，尤其是还是我刚才强调那个点，就是。我们原来都在去去去适应，没有去享受自然，还是在想办法去征服和挑战它
2: 。原来他徒步的时候，评判户外体验用的标准可能是登上了多少米，走了多远的路程，不断在挑战自己。但是后来逐渐的，北楼发现，原来还有这样一种休闲的方式，去享受自然，融入环境
1: 。而、呃、在野外，我们可能是面朝大海，面朝湖泊。或者是身处草原，身处冰川，对，那我们在城市，我可以呃面对，像我们在重庆啊，面对江，面对山，啊，甚至面对万家灯火，我们都是一种很很融入感的一种一种一种感觉，而不是说我要去挑战它，把它征服下去。当随着年年龄大了，或者说是身人的身社,社会身份在发生变化，就是原来是单身，你怎么也都没问题。啊，你后来结婚了，谈恋爱了，你觉得带着老婆、带着媳妇儿、女朋友一起玩也没问题。哎，有孩子了就不一样了。你在野的人，可能哇，看见自己小朋友啊，你也想，真是自己出去出个事儿，我们也真的是遇到了很多的危险，那真的是现在很后怕的一些事儿出现，那可能就真的是对家庭的一种一种一种不负责了吗？那突然发现啊，原来玩这样的露营。不是我一个人在享受吗？我自己的家人也可以一起享受
2: 。可能在很多人看来，能够称得上是资深露营玩家的话，一定要有一段特别硬核的荒野生存经历。比如说，背最简单的装备，砍刀、斧头，在山里找一块未开发的地方，带着篷布搭一个避难所，就地取材，在最原始的地方挑战自己的野外生存能力。
1: 这个实际上就是看你怎么去想，我觉得都要经历一个过程吧。当然我不否认，这个里面可能会有一个这样的，比如说，有的人更有经验，更有知识储备，而有的人是更需要被被被引导，他会出现这样的情况。那从某种意义上来讲，没有这种的区分，就是你是怎么去看待这个问题而已。对，就是我我可能就是。一个杯子，一个一个炉头，带一个小小椅子，我就可以自己出去享受户外了。我干嘛要叫大神呢？就是就像刚才说一样，我从一堆人在一起玩到我自己玩 solo， 后来就是怎么都能玩，只是说我已经选择了和包容了很多东西。这是从心态的层面上去理解的，对，每个人都是一样的，所以只是一个先后而已，没有绝对的所谓的那种什么大神的存在。绝对没有，使用装备也好，风格也好，只是说每个人的理解的纬度和需求不一样，但是绝对没有这种区分
2: 。北楼的儿子两岁半就开始跟着北楼一起露营，五六岁的时候，他的儿子就跟着去停车场不过夜，大人们在旁边聊天喝酒，他架一个行军床在一旁睡觉，等到大人们要走了、收摊了，再一起回家。
1: 他反而对户外没有那种特别的那种强烈的欲望，因为很小就接触，但是你明显看到他的性格就比较豁达，就是从小教育他，就是你要看开一点嘛，就是你，你觉得这东西被摔倒了是这个疼的问题，你为什么不想是你把他人家踩到了呢？原来我们看到很多小朋友就是一到户外很激动啊，扔石子啊，去拿个棍儿打这些草啊，很多。现在我发现，像我儿子和他身边的一些小朋友啊，他们，哎，他们很多更愿意去拿个画板，啊，说我们去露营了，你自己东西自己准备啊。他可能准备的不是像原来什么枪啊这些东西，他就拿个画板，拿支笔，就喜欢自己出去画画了。所以你会发现他的这个心境啊，他也会变得淡然一些，就不会那种。所以这个东西是因为这种生活方式带来的，对，这个就特别好。你说我带着他去看无人区，他也就在大不了在车上就就这么看嘛，他也看不懂
2: 。户外会以各种方式去改变拥抱它的人，这种改变是连续的、流动的，体现在心态上，也体现在切实的生活方式上。当人们不断去尝试参与其中，生活就变得户外化，同时户外也变得生活化
1: 。看着南重庆难得的天空啊，是非常舒服的夏天。然后也有一些，比如说像呃很多的一些废弃的码头，对，它是临江的嘛。所以说，但最有特色的是，对面是城市，而这边是废弃的码头，就是你身处野外，但是你又身在城中的这种，这种感觉，就是在那个江边，对面就是万家灯火啊！我这就搭了一个天幕，在那儿做牛排，呃、啊，背景就是万家灯火，隔着一条江。这里是由三顿半出品的飞行电
2: 台。我是本次航班的飞行记者小牛，本趟飞行已抵达目的地，我们下次再见。当真的要动身去户外露营之前，选购装备是必不可少的一步。许多因素左右着装备的选择，为美观，为功能，为趣味。这个椅子，那个灯，不同结构、材质的帐篷，其中的门道可谓是五花八门。有户外玩家钻研并享受装备选购这件事，但同时，这往往成为了一些人真的走向户外的门槛。考究的装备是户外活动的必需品。还是炫耀攀比大于实际意义，因为其实那个就是露营的装备还是挺专业的啊，它不光是好看不好看的问题，因为你在野外的时候是把自己完全依托于这个大自然以及你的装备，如果你装备不行的话，你可能就真的是不行了
3: 。对，而且经常会换新的装备，因为因为有时候你想要挑战一个不一样的。美食的时候，它可能你会就发现，嗯、呃，户外的这个烹饪的条件是非常有限的。有时候呢，并不是某一个设备可以满足你各种菜系的要求，所以有时候呢，你会呃，你要根据你做的这个美食要调整你带的装备。也有时候你是会为了你新淘来的一个心仪的装备来调。呃，重新去挑战一个新的你你没有尝试过的一个美食，就比如说，当我发现荷兰锅这个东西，它除了煎炒烹炸之外，还可以当烤箱，而且它甚至可以烤鸡或者烤面包、烤猪排。那个时候我就会发现，哎，呃，虽然我还没有做过面包，我人
4: 生中还没有做过面包，但是这个兴趣就来了。因为装备是跟户外没关系，装备是装备是跟人有关系，而且是人进行购买，人进行消费，装备只是为了实现人的某种舒适程度或者他想要的状态。但实际上，我我一直观点就是 camping 就是 camping，glamping 是并不因为你的装备好就是 glamping， 对，就是你就是出去露个营，你这装备好，呃。它不一定是 g l a m p i n 你装备不好，它它不一定不是 glamping， 就看你是不是一个 glamorous 的人。你自己都不 g l a m o r u s 你的设备再贵也没有用啊。因为结果这不是搬搬下去摆开拍张照，啤酒烧烤嘛，对吧？你这最后其实这两回事情，其实其实露营就露营，但 g l a m p i n 是个词语，是一个标签，是个 hashtag， 是大家可以找到的。对我、呃、来来来证明，就是自己现在在潮流中。